0: NRK
1: Å være lenka til rullestolen skriver journalister ofte. Nå må det bli slutt på denne formuleringen mener rullestolbrukere.
2: Herlighet! Har man ikke skjønt det enda?
1: Nei, dessverre svarer tilgjengelighetssjefen i NRK og her har NRK et stort ansvar. NRK har et ansvar for
3: og synliggjøre funksjonshemmede mye mer enn vi gjør, og også for å
1: bruke det riktige språket særlig. Velmøtt til språktegen som i dag handler om vilket språk vi bruker når vi prater om funksjonshemmede. I sommer fikk Ida Hauge Dignes nok. Hun hadde lest en nyhetsartikkel på NRK.no, der en setning lød som følger. Rullestolen vil den være lenka til for alltid. Detta fikk Ida til å skrive et inlägg på Facebook som hun startet slik.
2: Hej NRK, här kommer en liten skjerpingsforsje. Det er ingen funksjonshemmede som sitter i rullesol som länket till til den. Rullesolen gir frihet og øker muligheten til å bevege sig rundt. Det er derimot barrierene som trapper gap mellom TV-banen og perrongen. Og uttilgjengelig i restauranten, der man går gjennom kjøkkeningangen for å komme deg inn, så er det diskriminerende.
1: Flere har i sommer skrivet om nettopp det Ida sett fingeren på her. Fritt ordredaktør Knut Olav Aamås skrev en kommentar om hvordan landets største minoritet, de funksjonshemmede, ofte blir glemt. Og redaktøren i fagbladet Journalisten, råger Åle Grøndalen, fulgte opp ved å si at de fortjener og at vi omtaler dem skikkelig. For Knut Knussen Egeland, K er ikke alene, for eksempel om å bruke uttrykket «lenka til rullestol».
4: Nei, journalisten gjorde nemlig en liten undersøkelse, en sjekk, og fant ut at uttrykket er brukt 89 ganger det siste året i norske medier. Hmm. Og jeg har møtt Ida Haugedignes. Hun bruker selv rullestol, og hun blei sinner da hun leste uttrykket «brukt» atter en gang.
2: Det er jo veldig sint. Jeg, jeg leser i NRK, og så tenkte jeg sånn, har man ikke skjønt det enda. Eh, det skjer jo dessverre alt for ofte at man bruker eh, ja, ord som lenker til rullesjålen, att det er seperanna og så videre. Eh, og så skjønte jeg at rullesjålen min gir ingen. Altså, det er ikke den som gir begrensningene for mitt Den gir meg frihet, som bare det her Så ja, den gir meg muligheten til å dra hvor jeg vil, egentlig. Og så er det jo barrieren i samfunnet som setter en stopper for at jeg kan komma inn på denne restauranten, eller inn på tv -en. Men det er jo ett ja, et struktiverelt samfunnsproblem, da.
4: Du, du gikk uh, hardt tilveks med det uh, Facebook-innlegget beskriv det bildet som du la ved
2: ja, jeg, jeg tok et bilde av meg selv eh, med skjetting rundt meg for ofte til pappa lurt på om jeg hadde noen skjettinger uh, i C og så hadde jeg skjettinger, vinterdekksjetting i garasjen så jeg da tok rundt meg for å illustrere at eh, det her där hvordan det er lenket til liksom. jeg er ikke lenket til liksom. jeg, den gir meg frihet da. for da hadde jeg skjettingen rundt meg
4: jeg har en til rullestolen også da. Ida Haugedignes bruker altså humor som virkemiddel. Hun er engasjert i Norges Handicapforbund der hun sitter i sentralstyret. Det gjør hun for øvrig i Norges Handicapforbunds ungdom. Der er veninna Marianne Knudsen nestleder. Hun bruker rullestol, og de to lager podcasten Hemma, som vi skal snakke om senere. Men Marianne forteller at hun ikke ble overrasket over at Ida reagerte.
5: Så det her har jeg og Ida snakket om mange ganger så når man endelig liksom fikk den der nu 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 er det nok og Ida bare gikk ut med, med det innlegget og var bare så tydlig bare sånn rätt på det här så tenkte jeg bare sånn yes, det der er helt supert og nødvendig og bare helt spot on da mm.
4: Har du noen forklaring på hvorfor vi journalister bruker uttrykk som lenker til rullestolen rammer
5: det kan jo være mange årsaker til det, men jeg tenker jo at det også henger sammen med eh, diskrimineringen av funksjonsstemmede, og at det er uttrykk som bidrar til eller i veldig sterkeste utopier om at funksjonshemmede er passive brukere om at livet som funksjonshemmede er mindre bra å le og leve at det er liksom eh, for det, det er jo at man er lenket til rullestolen altså, det er jo noe veldig sånn, både trist og passivt i det da og den ordlyden det gir jo en en indikasjon på hvordan man ser på funksjonshemmede som en minoritet også da så så det er veldig viktig å snakke om hvorfor man bruker de ordene og hvilken makt det ligger i ord. Da.
4: I 2017 lager NRK en egen ordliste der journalister kan få råd om hvilke ord de bør bruke når de lager journalistikk om og med funksjonshemmer. Der står det «Å være bunnet lenket til rullestolen» er et uttrykk som bør unngås. Det formidler en holdning om bruk av hjelpemidler som noe tragisk ifølge ordlister.
5: Det burde, burde jo ikke vært nødvendig å ha den ordliste for å vite at man ikke skal si at noen er lenket til en rullestol eller rammet av CP. Det, det er jo helt bakmål. Mm. Det är ju det är ju grejt på någon som väl som att egentligen så här som Ida säger här har Ida lovat att vara sint man har lovat si att säga att det ju vont och omtalt mm. på den måten och det är en skärpningsbesked som er viktigt att mm. höra på då. Jag förlåt så att disse ordna eh
2: säger till oss att någon eh, tänker att okej okay, men om det är fiktionsvad eh då det bli icke fiktionsvad så det kan ha ett liv. Og det er ingenting som tilsier det, det er, at du kan ha et veldig bra liv eh, og et like godt liv som alle andre, mm. selv om det er funksjonsmål. Eh, mm. Sånn at det er ekstremt viktig da, at man som samfunn mm. husker å reprodusere de riktige og riktige sannhetene mm. og om funksjonsmål. så sånn at man får fra denne sannheten, og det er skift å være funksjonsmål. Du kan bruke rusen og gønne på å men det er bare gjerne i samfunnet mm. som det grenser deg, og det må jeg gjøre noe med.
4: Både Ida og Marianne mener journalister bør bruke tid på å finne ut hva slags ord de skal bruke, og hvordan de skal omtale funksjonshemmer. Og de er klare på at ordlister NRK har laget bør være lett å finne frem til for journalister.
2: Den är så synlig att det yngre inte ser den. Den är värre så tillänglig att jag yngre och glippa den. Eh så är det detta här att man rätt och själ tänker att man kanske eh, vet att den i på något sätt har eh lärt sig själv att att tänka educates oss själv där i vad man är och vara funktionsneds. Man har netta sån eh privilegiet att läsa sig upp eh, på andra universitetsgubbar for å lære om hvordan det kan være. For å da lære at okay, det er ikke er greit å bruke lenker til i Den gir frihet. Den, den gjør at man kan være like
5: stilt eh mm. på lik linje som var andra samhällen. Eh så är det ju kanske det att okay, det är något som har blivit brukt eh, over eh, lang tid och det är något som man höre ofte och ser i store överskrifter, mange NRK, stora avisa. Och så är det ju kanske något som man har blitt van till det och man igen då får liksom Att man, som Ida är trenger den bevisstgjøringen, rett og slett. så er det jo også viktig at man som minoritet også sier ifra om at nei, det her, det, her ikke, det her er ikke greit da. Vi vil også oppleve til andre om
2: hvordan vi har det. Men det er også viktig at man da som produserer samlet om oss da. At man går till de gruppene det gjelder og hører de gruppene det gjelder om bron vill önska att man ska eh
5: definieras då. Är för att vi som vet det väl själva. Och så handlade det också om dehumanisering eh och det är masse massor sånting och man på något mode tänke över vilka ord man bruker, så vill man ju också fortsätta men kanske det här kommer av att finns som med det som en av Norges störste minoriteter blir stärt diskriminerad då vad betyder det att vara länka bety har det något med det her människa och gör är det her människa länka är det her människa mindre värd att man liksom börjar ställa ett stort spörsmål om strukturerna Eh, og, hva, og hvorfor det har blitt et ord som er vanlig å bruke og det er jo der også og så tenker jeg det er veldig viktig med den ansvarliggjøringen at man har ett ansvar da, rett og slett at NRK har et ansvar aviser, store aviser har et ansvar for hvilke ord man bruker og hvordan man omtaler minoriteter eh, det är ja, viktig da
1: Det var Ida Hauge Dignes og Marianne Knutsen. Og vi hører Marianne si til slutt her at vi må lære oss å stille spørsmål om ord og betydningen bak. Og da kan vi jo kikke litt i den ordelista som vi fikk her i NRK i 2017 Knut.
4: Ja, og den ordelista der, den var du med på å lage tåren?
1: Ja, var det. Og jeg må si at den jobben ga meg mange å ha opplevelser. Og jeg fikk anledning til å gjøre nettopp det som Marianne sier her, og Ida også, det med etterlyser det begge to, nemlig å utdanne meg selv.
4: Finne ut vad som ligger bakord. ord. Skal vi ikke ta en liten kikk på den ordlista og gi noen eksempler da? Mm. For eksempel ordet «dverg» står med rødt i ordlista og skal ikke brukes. Og den sier «I dag anses betegnelsen som svært nedverdigende. Kortvokst» er ordet vi skal bruke.
1: Mm, og så har vi ordet blinde hund. Det er ja. jo faktisk etter hunden som er blind. Nei. Og igen hunden er ett hjelpemiddel. Den skal føre en person med synshemminger. Så ordet vi skal bruke er «førerhund».
4: O Marianne mente at vi må ta ansvar her i NRK for å bruke de korrekte ordene, og der får hun gehør.
1: Ja, for tilgjengelighetssjef i NRK, Siri Antonsen, hun fulgte opp debatten i sommer med en kronik og der sa hun at NRK har et stort ansvar.
3: Ja, jeg mener jo det. Vi har et ansvar, NRK har et ansvar for å synliggjøre funktionshemmed är mer än vi gör och og också för att bruka det riktiga språket så härligt de riktiga vinklingarna som gör at vi ikke bekräftar den här som väldigt många funktionshemmed
1: har. Mm. Jo ja, för det för vi snackar vidare om den kroniken och det du sa där tillgänglighetschef i NRK. Alltså vad gör en tillgänglighetschef? Jag ska passe
3: på att alle kan bruka innehållet vårt. Det er jo sånn at, at hvis man har utfordringer runt hørsel eller syn, fysisk eller kognitiv ferdigheter, så er det ikke alltid at det er så lett å bruke medieinnhold, og det er vi nødt til bli bedre på. For alle betaler nå, man betaler jo ikke lisens, men man betaler for NRK gjennom skatten, og det ingen som slipper unna, og da må vi også kunne tilby no til alle, så at alle kan bruke det vi lager. Så det er jo en ren sånn eh, reell fakta-greie, det må vi jo bare. Men samtidig så har vi altså eh, det allmennkringkastetansvaret, som, eh, som går på at eh, vi skal samle hele Norge, samle og engasjere hele Norge, og da betyder det også eh, hvis du har utfordring med hørsel, for exempel. Og det gjøres faktisk en god del i NRK på det, synliggjøringen av funksjonshemmede i innholdsproduksjon. Det begynte vi å kikke på for to år siden, så vidt. Og det arbeidet har ført til at det faktisk lages mer innhold med funksjonshemmede og om funksjonshemmede. Men det som er viktig, og altså hvor vi har mer å hente, det er å nå fram til alle som jobber i NRK med denne bevisstheten rundt hvordan man snakker om mennesker som opplever hindringer
1: svarte du på dette her fordi du er tilgjengelighetssjef i NRK mm. så altså det var over en ren plikt eller var det noe som traf deg i hjertet?
3: Det traf meg definitivt i, i hjertet jeg selv er så heldig at jeg har et veldig sånn lett og praktisk liv jeg opplever ikke noen store hindringer, hindringer sånn sett, men jeg jeg er jo leder for NRKs brukerråd, hvor vi sitter ni interesseorganisasjoner fra fun forskjellige funksjonshemmede organisasjoner. Og det, det brukerrådet har vi hatt siden mai 2015. Og fra første dag jeg traff dem, hvor jeg, hvor jeg da skulle jobbe med hvordan vi passer på at innholdet vårt kan brukes alle. Og det var oppgaven til det brukerrådet. Men likevel så var de veldig, veldig opptatt av nettopp disse tingene hurdan NRK framställer funktionshämmede hurdan vi snackar om dem och att de får vara synliga i det helt tatt och ikke minst när det är saker som handler om dem att de får vara med och delta i debatten rätt och slett och det har jag ju känt på att vi har haft ett behov för att bruka mer energi på i NRK
1: för det du skriver i kroniken din det är att NRK må våge å utvide normalen. Hva konkret ligger du i det? Jeg tänker at som språk, altså vi
3: trenger, og språket bruker vi jo til å rydde, da, ofte å, for å rydde når vi snakker om ting, så det å kalle noen funksjonshemmede, det tror jeg nok vi trenger. Så det er greit, men språk kan også være med å gjøre eh, normalen større og mindre, og da mener jeg at det å føle seg utenfor normalen, det er noe av det vondeste som vinser som menneske. Og det tror jeg de fleste, hvis de leter veldig godt, kanskje må man ha litt hjelp fra noen. I en eller annen hvor du har eh, opplevd at du på en måte ikke var inkludert, at de andre visste noe som du ikke visste, eller kunne noe som du ikke kunne, og du dermed liksom ikke var bra nok for dem, det er en ordentlig kjip følelse. Og det skal vi jo prøve å unngå det samme som vi har blitt med i NRK Super, ikke sant? Og da, da sier vi at hvis vi kan være med å utvide normalen slik sånn at færrest mulig føler seg utenfor og unormale, så, eh, så, er det, så er det en ambition som er utrolig bra og viktig å få med seg. Så eh, vi bør jo også tenke på det at vi speiler eh, hele befolkningen, og da snakker jeg ikke nødvendigvis bare om funksjonshemmede, ikke sant? Mm. Men eh, men absolutt, alle skal kunne kjenne sig igjen hos oss. Da utvider vi normalen.
1: Og som en hjelp til dette, så har altså NRK ei egen ordliste på funksjonshemmetfeltet. Og det er en liste som du tog initiativet til, faktisk?
3: Det var NRKs brukerråd som tok initiativet til ordlista, og det er jo
1: interesseorganisasjoner som ønsket den. Mm. Mm. Og, og fremførte det, ønsket det deg som tilgjengelighetssjef?
3: Jep, mm. og da tok språksjefen det på strak, og kom med en gang og sa, ja, dette må vi jo. Dette må vi jo gjøre.
1: Men jeg gjorde en liten uhøytidlig spørreundersøkelse med de journalister som jobber nærmest mig. Om dem hade hørt om den ordlista, og du kan jo høre vad de svarte. Har du hørt om NRK sin egen ordliste på funksjonshemmedfeltet? Nej. Aldri brukt den? Aldri brukt den. Mm. Nej Nei. Har du hørt om den ordlista?
0: Nå så har jeg det. Men ikke før? Ikke før. Jeg visste ikke hva det var for noe.
1: Har du hört om NRKs egen ordliste på funksjonshemmetfeltet?
0: Eh, nei, det har jeg ikke. Finnes det altså?
1: Ja, for du visste ikke at du fant den på vår portal, hvor vi finner allt som er viktig i NRK.
0: Jeg regnet med at det er der vi finner den, i hvert fall.
1: Ja. Men du,
0: du kalte det, sa du, ordlista. funksjons... Søker etter funktions. En. Øverst. ja. NRKs ordliste på funksjonshemmet feltet. Greit, der er den. Mange journalister synes det er vanskelig å lage på funksjonshemmet feltet. Noen ord som tidligere ble brukt oppleves i dag som nedsettende og stigmatiserende. Ulike grupper ser ulikt på ord og uttrykk. Ja, det er jo sant. Mm.
1: Dette var ordlista. Men du har ju kjennskap til feltet, og du har erfaringer på feltet selv.
0: Ja da, jeg har jo en datter som er ti og et halvt år som har danssyndrom. O det er jo vanlig å, å bruke Down-syndrom Men sånn historisk sett så var det jo mange som brukte mongloid Og det er jo ikke så veldig lenge siden jeg satt på bussen Og pratet med en, en jente jeg ikke hadde møtt på veldig, veldig mange år Men vi er nå venner på Facebook Og hun sa, ja du har jo en datter som er mongloid Og da må jeg innrømme at jeg ble litt randet paff For det var litt som et ord som jeg ikke hadde hørt på veldig mange år Som jeg tenkte, dette her er det vel ingen som bruker lenger Men ja, oppegående dame i rundt 50, og mongoloid? Nei, vi sier Down-syndrom.
1: Men føler du da at du har et ansvar som journalist?
0: Absolut absolutt. Å bruke ord som er korrekte, og som ikke skal virke støtende, det, det er jo viktig. Det er jo da vi blir tatt på alvor som journalister også.
1: Det sa kollegaen min, Ola, til slutt der, men også... Ingen vet om ordlista?
3: Nej, det er veldig, veldig synd. Uh, og det er et uh, ledelsesansvar å løfte det opp. Det er veldig mange ting på agendan hos alle uh, hele tiden uh, i NRK. Man må prioritere opp og ned hele tiden. Og, og da er vi nødt til å prioritere det opp, det å informere om den lista, og, og om uh, en ambition da, ikke sant? om å endre på språkbruk og vinkling. Så jeg tar på mig å jobbe med det videre innover i NRK. Og så tenker jeg at det er, som Ida sa, det er litt det er dumt, altså liksom, er vi, trenger vi en olista, Det er dumt at vi trenger en ordliste. Men så er det sånn at uh, i en sånn endringsprosess så må man gjennom någon steg, process eller steg i prosessen. Det går kan an å inn i mål <laughs> og, og da trenger vi eh, nok den ordlista i en periode tenker jeg som et verktøy for eh, sånne som meg eh, som da ikke lever med funksjonshindringer selv og som ikke automatisk kanskje vet jeg, hva slags ord og uttrykk jeg skal bruke så jeg tror det er, det er, det er kjempeviktig at vi har den og jeg håper vi kan få jobba lite mer med den jeg synes den er litt kort Exempelvis ska gärna fler ord in eh och vi ska nog samarbeta med med någon organisationer för få
1: uppdatera den lite. Men sånn det är nå då. Så har du alltså gått ut offentligt och sagt att NRK må utvide normalen. Någo som også betyr å betyr och ändra gamle språkvanor. Och det är ju bland annat din jobb. Så hur ska du få det till? Helle min som du sier i moss,
3: for din jobb. Jeg har jo ikke det som et ansvarsområde, det har jeg jo ikke, men jeg kjenner at jeg som NRK-ansatt har det ansvaret, og det har vi alle sammen. Og det tror jeg faktisk at alle i NRK er villige til å ta. For dette er ikke noe som en person fikser, dette er, i og med at det er kultur og språk, så er vi avhengig av at alle tar eierskap til det og gjør noe med det. Det som, det som er en ledelsesoppgave, det er jo å, å fyre litt opp under det, å spre informasjon om det, sant? og løfte det opp på dagsorden. Det er en ledelsesoppgave,
1: og, og den, den må vi ta alvorlig. Det sa tilgjengelighetssjef i NRK, Siri Antonsen. Vi har allerede møtt Ida Hauge Dignes og Marianne Knutsen Og Knut, du nevnte så vidt at de to har en egen podcast.
4: Ja, den heter Av alle ting Hemma. Et fjor i ordlista, og et fast inslag i denne podcasten er at de to spør hverandre hvor hemma de har følt seg siste uke, og hvorfor. Her er et kort utdrag.
2: Hvor hemma har uh, du følt deg, Mariana?
5: Den er ikke her. Jeg tror jeg ligger oppe i en nier. Jeg pleier jo alltid å være ganske sånn, uh, høy på denne skala. Jeg du aldri jeg har under fem. Nei. Jeg var på butikken, ja. blant annet. Och så var det i dame der som tok meg på skuldre da mm. og sa sånn at Gud vil signe deg og gi deg Nei. styrken ja. det er en sånn komisk greie fordi ja. at det er som om det er veldig
2: negativt, negativt å
5: være funksjonssamme mm. og at du liksom må på en måte bli velsignet og ha styrke for å kunne komme deg gjennom den mm. trangheden din i livet mm. så det et om...
1: utdrag fra podcasten Hemma som tar opp temaer som diskriminering Rettigheter, likestilling og funksjonshemmedes situasjon. Og det er jo speciellt at den bruker ordet «hemma» på denne måten.
4: Ja, men for Marianne knutsen og Ida Haugedignes handler det om å ta eierskap til et uttrykk mange fremdeles bruker i negativ forstand. Og Marianne, hon opplevde å bli kalt «jævla hemmis» i 10-årene. Ja,
5: da var jeg ung. var jeg eh, 13, kanskje? Ja, mm -hmm.
4: Hvordan
5: var det? Nei, da, 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 da... I denne episoden da, så tror jeg jeg sto og ventet på bussen. Og så var det noen som drev å liksom ropte og drev å etterligne. Eh, noen som var tydelig funksjonsamme da, med spasmer og Så sto jo jeg der, og så sa de jo jævlig hemmis og liksom sånne ting da. Og da forbundte jo jeg noe veldig negativt med, med ordet. Eh, og med liksom ordbruken og det å bli kaldt jævlig hemmisk det føltes jo vanskelig og vondt for en 13-åring mm. eh, absolutt mm.
4: og nå i dag så sitter dere to og lager en Podcast, heter...
5: som heter Hema ja. jeg skrev jo også et innlegg til NRK etter den hendelsen der jeg skrev liksom jeg er ikke hemma <laughs> og så noen år, og det var jo ikke det at jeg ikke var hemma, det var nok mer jeg ville jo nok mer gjøre et liksom, oppgjør med stereotypia og sånne ting da. men det er jo sånn som vi har tullet litt med i podcasten at jeg liksom var ut med det innlegget og så noen år senere så er vi med podcasten Hema eh, ja. mm.
4: for det er jo en titel som seg noe.
5: Eh, mm, altså, grunnøde vi
2: valtøre enda bare for at vi vil vi selv ville ta eierskap over det der. Og når vi drikker det, og når sel laker oss en jævla homo. Eh, man den tok den jævla homo
5: kampanjen, ja. ikke sant? At man har den ganze med den jævla homo på. Så tenkte liksom vi snærer shit, nå vil vi, nå vil vi ta eierskap da, til til ore, til ore hjemme. Mm -hmm. Men det kommer helt annet på hvilket kontekst man bruker ord i.
2: Sånn, når vi bruker ordet «hemma» i vår podcast, da bruker vi ordet i en positiv kontext. Eh, eller sånn med det. Sånn, hvor hemma har du følt deg vanskelig å frempe deg i dag? Og det er ofte at det ikke er tydelig, det er ofte at det er seriøse ekte fortellinger, og at folk eh, ser i å sånne, eh,
5: kan du ha sex eh få byna eller eh så flink du var som trykk på knappen i heisen. Mm. Eh og så litt sånne type ting da, så ser vi at vi for eksempel er en tier på hemmavskalaen da når man får eh, når man får skryt fordi man har trykket på knappen der mm. eller at man får et klapp på skulder av fordi man har kommet seg på matbutikken. Altså litt sånne type ting da. Mm. Mm. Så der vil vi jo gjøre et oppgjør med med stereotypia, men samtidig også snakke om eh, mm om likestilling och mänsklig Og mm. eh och och önske att mm. få fram att funktionshindrade i en minoritet som mm. blir starkt diskriminerad mm. genom på något matte ehm eh, vi ja, dialog då och vi snackar om det og livet eh mm, mm.
4: jag har fått noen har fått några reaktioner på att ha frukt hemma som titel på podden
2: Det är lag många som kanske förelver såna extra gräsningser än när det ligger någon att höra men jag tänker att det att det är vi då som brukar ge ju det alltså att det blir en annan igen då för att det vi i den kontexten gör. Men om du på något sätt eh säger jävla henne, istället eller eh och det är en slängberäkning eller et eh, mobbor så är det en helt annan igen. Eh, så ja, men vi jeg har fått utelukket noe på stuekommendere på deg, det var gammel eh, på deg. Og så er
5: det sikkert noen som har tenkt om, oi, det har vært
2: rart og uvant. Det, man, det, ja. det
5: i fall jeg har jeg hørt litt om, at det var mange som bare nesten fikk litt sånn kaffen i vrangstrepen, eller liksom, oi, hva var det her? Eh, og så må man liksom, ha eh, reflektert litt rundt det, da, og følt litt mm. på det, eh, rett og slett. Da.
4: Og da har vi kanskje dere oppnått noe av det dere vil med titlen?
5: Mm. Absolutt, jeg har skapt litt den bevisstgjøringen. Mm.
1: Det sa Ida Hauged Dignes og Marianne Knutsen som lager podkasten HEMMA. Og før vi slutter for i dag så har jeg en viktig melding til dig som har for vane å slå på radioen for å høre språkteigen klokka 9.30 på søndager. Nå går i det lenger. Fra kommende søndag så har vi fått ny sendetid klokka 13.00. Passer ikke det, så har du mulighet til å laste oss ned som podcast. Takk for i dag, og ha det bra.